0: Ich habe kürzlich einen Post auf LinkedIn gelesen, der die Vorgehensweisen der klassischen Personalberatung eher kritisch betrachtete und Networking sowie das Posten von qualitativen, hochwertigen Inhalten als die Lösung positionierten. Grundsätzlich mag ich solche eindimensionalen Darstellungen nicht, weshalb ich mich habe hinreißen lassen, diesen heutigen Podcast zu machen. Also wie gerade im Intro erwähnt, habe ich vor einigen Tagen auf LinkedIn einen Post gesehen und der Post war von einer Personalvermittlerin, die schon einige Jahre auch in der Personalvermittlung tätig ist und jetzt ihre eigene Personalvermittlung hat und die sich im Homeoffice befindet mit ihrem Mann zusammen, der Softwareentwickler ist. Und der Post handelte eben darüber, dass, ähm, wie es auch jedem Softwareentwickler mal passiert, äh, dieser eben am Arbeitsplatz, am Homeoffice-Arbeitsplatz telefonisch angesprochen wurde. Sie hat dann kurz eben auch so ein bisschen den Verlauf skizziert, wie eben dieses Gespräch lief und hat dann am Ende vom Post gesagt, dass sie solche Situationen immer ganz spannend findet, weil sie als Recruiterin eben oft auch noch dazu lernen kann, leider oftmals auch dazu lernen kann im Sinne von, wie geht's nicht, Stichwort standardisierte Ansprachen. Und bei diesen Punkten bin ich auch total bei ihr. Ich finde es auch gut, dass sie das teilt. Habe auch gleich noch mal was dazu zu sagen, wie ihr Mann angesprochen wurde. Und ähm, ja, wo definitiv auch ein Fehler liegt oder was man anders machen kann. Aber es kam noch eine zweite Nuance auf. Also es ging nicht nur um das Thema sprich deine Zielpersonen individuell an, sondern es war dann ähm, die zweite Nuance gegen Ende des Postes. Abschließend die Frage: Ruft ihr noch an oder netzwerkt ihr schon? Und ähm, ja, ich glaube, von dieser Frage haben sich viele bemüßigt gefühlt, dass also es ging gar nicht mehr so, so stark darum individualisierte Ansprachen zu machen. Das ist eigentlich ein alter Hut, aber wie sagt man so schön, wer immer was Neues sucht, hat das Alter noch nicht verstanden. Also das kann man immer wieder auch predigen. Aber die Diskussion, die sich dann im folgenden Post entspann, war eher um über diesen Fakt der telefonischen Erstansprache. Ja, Und ich verstehe Ihre abschließende Frage auch so, dass sie sagt, na ja, ist das denn jetzt so noch so unbedingt äh, notwendig und zeitgemäß? Und die ähm, Kommentare, die sich dann eben unter diesem Post zusammensammelten, gingen eben sehr stark in die Richtung, ja, dass telefonische Ansprache einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist. Das wäre ja wie Kaltakquise und das wäre auch unangenehm ja, für denjenigen, der angerufen wird und da auch ungefragt ähm, kontaktiert wird. Und ja, da war so einiges an Zustimmung da. Und die Alternative war auch schnell bei der Hand, nämlich, ja, dass natürlich das Netzwerken und das Posten von qualitativen, hochwertigen Inhalten und ähm, organische Reichweite das Ganze doch ersetzen könnte. Weil, und das wäre ja auch ganz toll, die Talente dann über diesen Weg auf einen zukommen würden. Ja, und ich habe mir das dann so durchgelesen und habe mir gedacht... Oder welchen, oder sagen wir es mal andersrum, welchen Eindruck hat das auf mich gemacht? Auf mich hat so, also wenn ich das mit den Augen eines Researchers lesen würde, der vielleicht so die ersten Jahre in der Personalberatung tätig ist, dann könnte man tatsächlich Angst bekommen und sich fragen, hm, ist das Thema telefonische Erstansprache überhaupt noch zeitgemäß? Ja, man sieht ja doch immer mal wieder Posts darüber, auch immer mal wieder Posts von Kandidaten, ja, die sich eben auch auf den Netzwerken auslassen, darüber, dass sie angeschrieben werden, dass sie vielleicht auch standardisiert äh, angeschrieben werden. Ne? Macht man das überhaupt noch? Und ja, oh, dieses Netzwerken und dieses qualitative, inhaltende Posten, ja, mh, das macht total Sinn. Und ist das denn jetzt nicht vielleicht so the hottest äh, stuff, sage ich ganz einfach mal, ja, äh, was man eben machen sollte, um mit der Zeit zu gehen, um eben dann auch nicht mit der Zeit zu gehen? Und ähm, ja, wenn das diese Gefühle hervorruft, wenn man sich vielleicht dann auch unwohl fühlt und denkt, telefonische Erstansprache sollte man das überhaupt noch machen? Dann fühlt man sich vielleicht auch bemüßigt, als jemand, der relativ neu noch in der Branche ist, zu den Vorgesetzten zu gehen und das anzuschieben und ja, zu wollen, dass man die Dinge anders macht und ärgert sich dann vielleicht auch im Nachgang, wenn ähm, ja, dass der Arbeitgeber eben nicht so sieht und eben diesen Trend so nicht gehen möchte. Ja, und dann schaut man für sich vielleicht auch um, zu anderen Unternehmen wechselt vielleicht auch, ja, weil das andere Unternehmen anscheinend anders machen, nur um dann vielleicht auch festzustellen, ja, dass das Gras dann doch nicht so grün ist, wie man eigentlich denkt. Und das ist mein, ja, mein Wunsch auch da, so diesen Eindruck, der da entstehen kann, auch so wieder so ein bisschen gerade zu rücken und das zu relativieren oder da auch mal Stellung zu beziehen als jemand, der die Branche und die unterschiedlichen Dienstleistungsformen in der Branche auch ein bisschen mehr kennt, ja. Aber vielleicht auch eins nach dem anderen. Ja, grundsätzlich ist es so, wenn du solche Posts auch liest, wo sich Leute über telefonische Erstansprachen ähm, beschweren, ich nehme dir die Angst und, und will einfach sagen, okay, es gab auch schon frühe Situationen, ja, ähm, dass natürlich Angerufene ist jetzt nicht als so positiv ähm, wahrgenommen haben, ja vielleicht sogar auch, dass es mehrheitlich nicht so positiv ist. Aber ich würde nicht sagen, dass es aktuell jetzt äh, zur Zeit, sag ich mal, stärker ist denn je, weil ja ich glaube, dass das Thema Social Media bzw. Business Netzwerke seinen Teil zu der Wahrnehmung beiträgt, nämlich in der Form, dass äh, Zielkandidaten natürlich dort die Möglichkeit haben, auch diese Gedanken loszuwerden. ja Und man liest es halt einfach häufiger, man nimmt es einfach häufiger wahr. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht vielleicht auch früher schon da war. ja Also es ist ja wie in der Telefonakquise auch. Da werden wir auch nicht ständig, sage ich mal, Raving-Fans gewinnen, wenn wir telefonisch Kunden anrufen. Und auch hier mehren sich die Beiträge. Na, aber ganz ehrlich, man muss auch sagen Natürlich sucht jeder, der ein bisschen aktiver sein möchte auf den Business-Netzwerken, auch nach Inhalten, die er posten möchte. Ja, Also deswegen ist natürlich sowas auch ein willkommener willkommener ähm, Grund. Ja, ähm, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem auch so, dass über diese Wege immer noch Aufträge generiert werden. Ja, Dass diese Wege immer noch die sind, die eben auch von Erfolg gekrönt sind. Ist es das ultimative Tool? Weiß ich nicht. Ja, es ist wie immer auch ein Mix, sowohl in der Telefonakquise als auch im Recruiting. Ähm, aber nur weil man jetzt auf den Businessnetzwerken wahrnimmt, dass die Leute sich beschweren, heißt es nicht, dass es nicht mehr State of the Art ist. Ja, Also es gab früher eben auch schon Leute, die es nicht so cool fanden und die einem das auch teilweise sehr direkt ähm, sagen. Aber das muss man halt einfach auch ab, ja, wo man sagt... Ähm, ja, in der telefonischen Erstansprache, es ist einfach auch wie ähm, Kaltakquise, das gehört halt irgendwo einfach auch dazu, dass wenn man zehn Leute erreicht, wahrscheinlich sieben sagen nein oder wieso rufen sie mich an oder sämtliche Couleur von Ablehnung und zwei bis drei sagen, hey, cool, ja, lass uns mal sprechen, ja, aber wir als Personal Berater sind ja eben auch dazu da, alle uns verfügbaren Wege zu nutzen und wenn wir nicht mehr weiterkommen über diese generischen ähm, oder oder über die Wege, die wir bisher genutzt haben, dann sollte das eben auch eine Option sein, die wir nehmen können, meine Meinung. Das ist aber nicht unbedingt die Meinung der anderen bzw. der kommentierenden unter den Post, weil dort eben die einheitliche Meinung ist, dass äh, qualitative, hochwertige und unaufdringliche An Inhalte der heilige Gral im Recruiting sind. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, ähm, die Dinge immer sehr einseitig zu beleuchten. Was man definitiv sagen kann, ist, dass Natürlich das zielgerichtete Netzwerken, also bedeutet das Verknüpfen, die zielgerichteten Kontaktanfragen an potenzielle Kandidaten und Kunden und dann eben auch dieses Posten von hilfreichen Inhalten, von persönlichen Inhalten ähm, eben helfen kann, das Netzwerk auszubauen, den Anteil der Kaltakquise in Anführungsstrichen zu reduzieren, also Kunden- und Kandidatenseitig und natürlich auch die Rücklaufquoten zu erhöhen, weil einfach Personen einem schon wahrgenommen haben über Inhalte, die man postet. Ja. Also, dass es funktioniert, ist gar keine Frage. Ja. Also, das Posten von Inhalten ist ja selber ein wichtiger Teil meines Marketings und ich praktiziere das Ganze schon seit 2016. Ja. Deswegen kann ich mir da eine Meinung erlauben, eine Meinung, die das Ganze auch ein bisschen differenzierter betrachtet, weil es ist eben nicht nur positiv, ja. Der Nachteil, wenn man sich rein auf dieses, sag ich mal, reaktive Marketing fokussiert, also jetzt wirklich sagt, okay, man schickt zwar Kontaktanfragen, begrüßt die Person vielleicht im Netzwerk und ähm, überlässt es dann den regelmäßig geposteten Inhalten, dass die Person sich angesprochen fühlt und auf einen zukommt. Also dieses reine Reaktive, ähm, das wird nicht funktionieren. Ja, Und das ist aber das, ja, äh, was jetzt hier in meinem Verständnis eben auch propagiert wird, dass man sagt, eben das Posten von Inhalten und die Kandidaten und Kunden, die kommen dann auf einen selbst zu. Ja, also ähm, rein da zu sitzen und zu warten ist eben schwierig. Also genau das wäre ja das Problem. Ne? Du bist einfach abhängig davon, wer dir schreibt und wer auf deine Inhalte Anspringt. Ja, also das heißt, wenn ich auf dieses Tool im Recruiting setzen würde, würde es wohl nur dann funktionieren, wenn ich in einer Nische arbeite, also wirklich spezialisiert, so dass jeder Kontakt, der mich anschreibt, tatsächlich ein Kontakt ist, der wahrscheinlich zu den Jobs passt, die ich betreue und wenn ich das Ganze wahrscheinlich eher kandidatenzentriert angehe. Ja, also das heißt, wenn ich sage, mich hat jetzt jemand kontaktiert, es ist ähm, ein toller Typ, eine tolle Typin, ja, ähm, und mit der Person gehe ich jetzt an den Markt, dann kann das auf jeden Fall funktionieren, wenn ich mich allein nicht darauf fokussiere. Ja, aber sobald wir kundenzentriert arbeiten, also das heißt, der Kunde uns einen Auftrag gibt und wir für diesen Auftrag zielgerichtet suchen, dann haben wir mit dieser passiven Art aus meiner Sicht ein Problem. Ja, Weil, nimm doch einfach mal an, also mein, mein liebstes Beispiel ist ja immer mein Vertriebsmanager Kaltwalzanlagen für Osteuropa, ja, den ich in der Vergangenheit gesucht habe. Nehmen wir mal an, dein Kunde sucht so jemanden. Oder der sucht so jemanden, ähm, dass man sagt, okay, vielleicht eine Vorstandsassistenz mit besonderen Sprachkenntnissen oder im Bereich Finanzbuchhaltung jemanden oder Controlling jemanden mit besonderen äh, Länderkenntnissen oder wie auch immer, also immer dann, wenn es nicht mehr generisch ist und so ein bisschen außerhalb deiner Nische ist, dann ja, dann kriegst du einfach ein Problem, weil dann bleibt dir nichts anderes als aktiv zu werden. Und aktiv bedeutet im ersten Schritt ja erstmal auch ähm, ja eine Stellenanzeige ans Netzwerk zu geben, weil wie sonst möchtest du steuern? Welche Art von Kandidaten auf dich zukommen? Du hast es ja sonst wirklich nur reaktiv. Und das ist ja oftmals für, für diese propagierte Art des Recruitings schon ein Problem, weil das wäre ja Werbung und Werbung ist ja ö, ö das macht man nicht, ähm, ja. Also das heißt, du kannst natürlich nur sehr, sehr begrenzt, ähm, äh, sage ich mal, Stellenanzeigen an dein Netzwerk geben. Also man sagt immer so, vom Verhältnis her soll man 20 Prozent verkaufen, 80 Prozent eben mit 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 ähm, Inhalten arbeiten, mit persönlichen oder Mehrwertinhalten. Und ja, wenn du zehn Posts machst, dann sind das zwei Stellenanzeigen. Zehn Posts meinetwegen alle zwei Wochen oder oder auf einen Monat und dann siehst du schon okay für die Anzahl der Aufträge, die du betreust, bist du da schon sehr ähm, sehr begrenzt so und dann aber ne, auch das Thema Stellenanzeige ist eigentlich schon eine Aktivität und wenn sich dann Leute bewerben und es ist niemand dabei ja ja was machst du denn dann <lacht> ja also ähm, dann ist ja der Punkt also ne, in in diesen Kommentaren zu dem Post hieß es ja ja, nee, diese proaktive Ansprache und auch das Thema Kaltakquise, das wäre ja nicht mehr zeitgemäß und die Kandidaten und Kunden sollen auf, äh, auf einen zukommen, anstatt dass man auf sie zukommt. Und das klingt immer so super herrlich in der Theorie, aber ist es in dem Moment nicht mehr, wenn ich eben, wie gesagt, jetzt zum Beispiel Aufträge habe in der Personalberatung, die kundenzentriert zu bearbeiten sind. Also ne, der Kunde gibt mir einen Auftrag und ich habe so kleine Stolpersteine, dann muss ich. In die Aktivität gehen. Ja, also das heißt, ich werde dann, und das läuft vielleicht noch unter das Thema Netzwerken, dass man sagt, ich schaue jetzt hier meine Follower durch, wer ist denn in meinem Netzwerk und spreche dann Kandidaten an, aber buhu buhu, buh, das wollten wir ja nicht. Aber müssen wir, ja, um dort eben, wenn die Stellenanzeigen nicht funktioniert haben, eben auch gute Kandidaten zu bekommen. So, und dann bin ich natürlich bei der Threadstellerin, ja, dass man sagt, okay, wenn man dann die Kandidaten anschreibt, dass man eben auch weggeht von dieser generischen Ansprache und wirklich ähm, individuell äh, eben auch anschreibt. Wobei auch das kein Garant ist. Und du weißt es auch, wenn du ähm, Ansprachen schreibst, dich bemühst. Und ich äh, habe das auch im, im Beitragsverlauf der der äh, Postenden gesehen, also der Threadstellerin. Ich habe mir mal so ihre letzten Beiträge durchgesehen, wo sie sich dann auch eben ja beschwert hat oder äh, sich darüber beklagt hat, dass man sich Mühe mit Ansprachen macht, aber dann die Kandidaten noch nicht mal zurückschreiben. Ja? Also auch hier haben wir wieder einen Punkt. Es ist... Keine Garantie, dass ich individuell anschreibe, sondern ist aber meine Stelle trotzdem noch unbesetzt, was mache ich denn dann? Ja, dann kann ich vielleicht auch unter dem Aspekt Netzwerken wiederum auf äh, Kandidaten zugehen, die ich kenne, die vielleicht auch in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, äh, ob sie da eben auch Kandidaten haben, ähm, die sie empfehlen können, ne? aber das ist alles eine aktive Ansprache, ja? Oder aber ich gehe eben dann auf das klassische Tool auch in Richtung Zielfirmenliste, ja ident, identifiziere eben auch Kandidaten nochmal über andere Kanäle als nur die Business-Netzwerke, weil es sind eben auch nicht alle Kandidaten äh, in den Business-Netzwerken und in ganz bestimmten Bereichen, würde ich mal sagen, äh, gibt es vielleicht auch eine Quote, die niedriger als 50 Prozent ist. Das heißt, es gibt mindestens... 50 Prozent an Kandidaten, die da sind, die wir aber nicht kennen, ja und was mache ich denn dann, ja, also dann sind wir am Ende doch wieder bei dem, ähm, was so verpönt ist, ja, nämlich, ja, dem Thema eben äh, aktive Ansprache von Kandidaten und durchaus eben auch Kaltakquise, weil es eben auch Kandidaten sind, die nicht in den Netzwerken ähm, äh, ähm, vorhanden sind, ja. Also das heißt, wenn du nicht gerade in einer sehr fein vordefinierten Nische arbeitest und das auf eine kandidatenzentrische Art und Weise, wird dich 100% Networking und organische Reichweite ohne Kaltakquise nicht wirklich weiterbringen. Ja, Du brauchst einfach in der Arbeit als Personalberater ähm, unterschiedliche Tools in deinem Toolkoffer. Und ich würde dich einladen als Researcher und als Recruiter, Personalberater, wenn du solche Posts liest, diese durchaus auch mal ein bisschen kritischer zu reflektieren. Ja, Also so habe ich zum Beispiel, es war jetzt ein Kommentar auch drunter, der ähm, eben dem Ganzen auch zugepflichtet hat äh, oder beigepflichtet hat und gesagt hat, ja, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, ja, dass man, wenn man eben kontinuierlich qualitativ hochwertige Inhalte postet, ja, auch Dinge, die einen selbst beschäftigen, dann trifft man durchaus den, den Nerv. Und dann gucke ich mir den Beitragsverlauf von dieser Person an und der postet zu 98 Prozent Stellenanzeigen oder teilt Stellenanzeigen von Kollegen, teilt seine eigenen und so weiter. Und dann denke ich mir, ja, du hast die Erfahrung gemacht. Ich sehe es irgendwie nicht in deinem ähm, Verlauf. Ja, und ich muss natürlich auch sagen, die die Beiträge, eben die anderen Beiträge von der Beitrags Stellerin, die haben sich sehr stark um sie gedreht. Ja, also ich bin wirklich mal den Verlauf bis zu einem Jahr zurückgegangen und die Beiträge, die da kamen, waren übrigens überwiegend, ich sag mal, zu 98 Prozent Beiträge, die ihre Überzeugungen als Gründerin geteilt haben, die sie als Person eben in den Vordergrund gestellt hat, was gut ist, um eben, sag ich mal, Persönlichkeit zu zeigen und eine persönliche Beziehung aufzubauen. Auf der anderen Seite ja, frage ich mich, wo wird eigentlich das Zielpublikum in ihren Herausforderungen abgeholt? Wo fühle ich mich jetzt als Techie von ihr angesprochen? Ja, woher weiß ich, in welcher Nische sie arbeitet? Und woher weiß ich, dass sie meine Probleme versteht? Ja, Und dann muss ich mir wieder sagen, also auch, über den Postverlauf, die sie so macht, ähm, dass sie nicht 100 Prozent, sage ich mal, Teamnetzwerken und qualitative Inhalte ist, sondern dass sie durchaus auch eine proaktive Komponente hat, die ähm, ja sie in ihrer Arbeit als Personalvermittlerin tatsächlich eben auch nutzen muss. Und Aber das ist so die, die, die Runde zurück, das war auch gar nicht so, die Kernaussage, die erste Kernaussage ihres Posts, weil die erste Kernaussage ihres Posts war ja, dass man eben auch seine Anschreiben und die Ansprachen des Zielpublikums individualisiert erstellt und da hat sie absoluten Fairpoint. Ja, sie hat ja ähm, auch darüber geschrieben, wie ihr Mann angesprochen wurde und da war dann eben die Ansprache, ja, man habe ihn eben über die Business-Netzwerke gefunden und ähm, hat eben gesehen, dass XY relevante Erfahrung besteht. Und das ist auch der Punkt, den ich am Anfang sagte, es geht nicht darum, dem Kandidaten zu erzählen, warum er oder sie so toll auf die Stelle passt, die ihr habt, sondern es geht darum zu erzählen, wie passt die Stelle, die ihr habt, optimal auf den Kandidaten oder weshalb könnte sie passen, weil ihr kennt natürlich den Kandidaten noch nicht 100 Prozent, ja, deswegen ist es nur eine Vermutung, aber ähm, anhand des Profils, das man sieht, wenn es, einigermaßen aussagekräftig ist, zumindest zu versuchen, die Position so anzuteasern, dass sie eben für die Person funktioniert. Und die Information, hey, du passt, ist jetzt nichts, was Mehrwert stiftet. Ne? Also ich glaube, das war so der Ausgangspunkt eigentlich von der Threadstellerin, wo ich total bei ihr bin. Über diese Frage ruft ihr noch an oder netzwerkt ihr schon, hat sich das Ganze dann auch im Kommentarverlauf so ein bisschen verselbstständigt. Und ähm, sie hat natürlich durch ihre Kommentare auch dazu. Beigetragen, dass ich sie eher auch auf diesem, auf dieser Seite gesehen habe. Wir äh, besetzen unsere Stellen eben rein durch qualitatives Posting. Aber ich habe jetzt gerade eben auch erwähnt, warum ich denke, dass es eben ähm ja, dass es einfach nicht funktionieren kann. ja Und ähm, zumindest in dem Moment, wo du eben für deine Kunden auch auf die Suche gehst und eben nicht nur Däumchen drehen, da sitzen kannst und und hoffst, ja, Stoßgebiete zum Himmel schickst und sagst, okay, hoffentlich äh, finden diese Woche mindestens drei oder vier äh, Vertriebsmanager Kaltweizerlagen meine Post gut, damit sie antworten. Also das heißt, ähm, das können wir uns einfach auch nicht leisten. ja Also meine Message auch an der Stelle Natürlich zielgruppenorientiert, ja, individuelle Ansprache, aber ein guter Personalberater bedient eben die Klaviatur an Möglichkeiten und da gehören aktive und passive Wege dazu. Ja, Also es ist wie überall im Leben, Extreme sind nie gut. Ja, Ein smarter Recruiter nutzt aus meiner Sicht die alle, die ihm oder ihr zur Verfügung stehenden ähm, Wege sinnvoll ja, und natürlich muss man sich hinterfragen, Ja ist es immer sinnvoll, direkt zum Telefonhörer zu greifen? Ähm, ja, wenn du eine sehr, sehr nischige Suche hast, die du bisher nicht in deinem Netzwerk bedienst, kann das Sinn machen, Ja muss aber nicht. Ne? Macht es Sinn, zu Netzwerken und auf LinkedIn zu posten, um die äh, Kontakte anzuwärmen und offener für Kontaktaufnahmen zu machen? Ja, wenn ich eine Spezialisierung habe, und ich immer wieder ähnliche Positionen auch bediene, dann kann das total hilfreich sein, weil die Kandidaten sich angesprochen fühlen, die werden schon mal vorgewärmt für meinen Kontakt und wenn ich sie dann anschreibe, reagieren sie im Zweifelsfall anders, weil sie mich schon kennen, weil sie sagen, hey, ich habe die Arbeitsweise auch kennengelernt, hey, ich habe kennengelernt, die Person versteht mich, da antworte ich jetzt mal. Weg von diesen ganzen äh, anderen standardisierten ähm, Anfragen von Personen, die ich eigentlich nicht kenne. Ja, Also das heißt, das Element des Social Sellings, ja, ähm, des gezielten Netzwerkens, Posten von Inhalten, sollte definitiv ein Element sein, wenn du nicht gerade generalisiert arbeitest, Ne, aber ein das, da würde ich mir tatsächlich überlegen, ob das überhaupt ähm, ein guter Weg ist, so vollkommen breit zu sein. Ne? Aber ähm, das sollte definitiv ein Element sein. Ähm, ist es der einzige Weg? Nope. Ja, also ein guter Personalberater braucht einfach mehrere Möglichkeiten, um eben die Nadel im Heuhaufen zu finden meine Meinung. Vielleicht magst du mich ja auch wissen lassen, wie deine Meinung dazu ist. Dann ähm, schreib mir gerne, du wirst ja diesen Post auch oder diesen Pod zu diesem Podcast auch einen Post auf den Business-Netzwerken finden. Wenn du das anders siehst, feel free. Ich bin total happy, auch meine meinen Horizont zu erweitern. Ja, vielleicht gibt es eine Komponente, die ich nicht sehe. In diesem Sinne bin ich gespannt und wünsche dir jetzt erst aber mal, jetzt erst aber mal, aber mal, erstmal und wünsche dir jetzt aber erstmal noch einen schönen restlichen Tag. Happy Hunting und bis bald.